0: Närmaste tio åren det är ju att människor ska leva med real heart, ha ett bra liv, kunna anpassa sig till, till allt som ett liksom naturligt liv innebär och, och glömma bort att man har ett artificiellt hjärta, bara att kunna känna sig som vanligt.
1: Hej och välkommen till Heja Framtiden, världens kanske viktigaste podcast. Där jag försöker lägga någon slags pussel om samtid och framtid och se vad som finns bortom horisonten. Idag ska jag prata med Ina Laura Perkins som ägnat sitt liv åt att forska inom blod och hjärtan. Hon jobbar nu på ett bolag som heter Real Heart där man alltså tar fram artificiella hjärtan som man på sikt ska kunna transplantera in i levande människor. Så det går en sjukt spännande framtid till mötes på det området. Jag ska bara tillägga också som inte han pratar om i avsnittet är att Real Heart är noterade på aktiebörsen Spotlight. Och när vi pratar om det här med djurförsök så är det alltså enligt lag nödvändigt att göra tester på riktiga djur. Men Real har också fått stipendium för att... Utveckla forskning som första företag i världen att skapa virtuella djur för att minska antalet riktiga djurförsök. Så det innebär att man alltså röntgar djuren och bygger upp en tredje modell av djuret i datorn. Och sen tar en tredje modell av det artificiella hjärtat och gör en så att säga virtuell operation. Och det hjälper att utveckla hela implantationsmetoden. Att utforska skillnader mellan olika arter och raser så att man ökar chanserna. Att lyckas med djurförsöken så att inga djur används i onödan. Och så småningom kommer man också att kunna utveckla virtuella människor genom den här tekniken. Så det är väldigt spännande. Den här podden är helt gratis, fri från sponsorer och donationer. Du kan däremot hjälpa mig med genom att gå in på hejframtiden.se, prenumerera på podden i olika kanaler och följa mig och hejframtiden i sociala medier. Så hjälp sig åt att sprida det positiva budskapet lite till. Det finns även böcker, magasin, föreläsningar och sånt som ni kan ta del av. Det här projektet tar aldrig slut. Det kommer att fortsätta. Förhoppningsvis i all evighet. För framtiden tar ju inte slut. Nog om detta. Nu kör vi från Helioget 30 i Stockholm. Hej framtiden med Christian och Ina Laura Perkins. Tack snälla för att du lyssnade. Då är vi tillbaka med Här framtiden. Jag heter Christian Fonessen och vi sitter på GT30 Helio i Stockholm i poddstudion. Mitt emot mig sitter Ina Laura Perkins. Välkommen till podden. Tack! Kul att ha dig här. Jag blev ju lite fångad av dig för att du kallas för Dr. Blod. <laughs> det tycker jag är väldigt bra, bra namn.
0: Ja. ja, det kom väl upp eftersom att jag egentligen. Om man tittar på det, det jag har arbetat med i mitt yrkesliv så har det egentligen alltid haft en koppling till blod. Ja. Så att jag började med att arbeta med stamcellstransplantationer. Och det, det är just syftet där är ju att man botar blodcancer och där finns det biverkningar som är väldigt svåra som man vill försöka undvika. Så där jag började arbeta. Och sen fortsatte med isolera stamceller från blod. Det var det doktorerade ledde på från hjärtattackspatienter som hade haft en svår hjärtattack. Och sen så ledde det mig in i att arbeta med hjärtpumpar. Och hjärtpumpar, det de gör, är ju att pumpa blod. Mm. Så ja, det kan passa ganska bra.
1: Perfekt, det fick vi hela storyn. Om vi backar lite då. Får kom det här från, från början? Var det alltid liksom medicinskt intresserade?
0: Ja, jag har alltid gillat biologi och kemi. Det var favoritämnena i skolan. Och sen så fortsatte det så med varje sommarlov var jag i forskarskola och mm-hmm. forskade i labbet. Så att det har alltid varit ganska naturligt för mig att jag ska hålla på med biologi och kemi. Och jag tycker det är roligt att arbeta med det som har med kroppen att göra. Det drivs av att kunna hjälpa till på mitt sätt genom att se till att människor har en bättre hälsa.
1: Men du, är, du har liksom arbetat runt hela världen. Hur kom det sig?
0: Ja, eh, jag har varit väldigt intresserad av att eh, jobba med, i olika delar av världen. med Se hur det är i olika slags kulturer. Så, eh, jag tog mig väldigt tidigt ut i samband med att jag pluggade på Karolinska. Så tog jag mig tidigt ut i olika utbyten. Så jag eh, pluggade i Singapore, i eh, Nederländerna och också i San Diego. Och sen arbetade på Roche i Basel i Schweiz. Och sen landade jag i för ganska, ganska långt tag i Storbritannien. Fram till Brexit, då tänkte jag: Nu är det dags att vända tillbaka till Mainland Europe.
1: Då gjorde du en Brexit kan man säga. Ja,
0: jag gjorde en Brexit, och Brexit. Ja,
1: visst. Och har du är det hela tiden liksom samma forskningsområden, alltså med stamceller och, och blod och hjärta?
0: De har liksom länkat an till varandra. Det verkar finnas, mycket har med hjärta att göra, det som jag har jobbat med. Och, och det är väl framförallt för att det finns ett så stort behov. Hjärtsvikt och andra hjärt och ökar ju hela tiden, speciellt samman med att vi blir äldre. Det är en slags livsstils sjukdom. Så det finns ett stort behov där. Och, och då och det, det jag brinner för, det är ju att hitta en lösning på de här människornas problem.
1: Hur mycket kan man lösa med livstidsförändringar och hur mycket är liksom medicin, och läkemedel och teknik?
0: Ja, livsstilsförändring är väldigt, väldigt viktig. Man kan, många sjukdomar kan verkligen, det är det här som är lite tråkigt att höra, men motion och att man äter bra, det är, det är verkligen så otroligt viktigt för att förhindra att sjukdomar uppstår. Speciellt de här då diabetes och sen alla hjärt-kärlsjukdomar. Men sen när, väl, när man väl får en sån sjukdom, då kan man egentligen bara förmildra. Men som får du hjärtsjukdom, om du har den diagnosen, då är det alltså hälften av patienterna som får den diagnosen dör inom fem år. Så det är en, en säker död som man går till mötes. Um, och det är därför som jag jobbar nu med hjärtpumpar eller artisella hjärtan. För att jag tycker att det finns ett stort behov att se till att de här människorna inte går den plågsamma döden till mötes.
1: Som jag förstår det på den bakgrund jag fått så... Just det, du var i England. Ja, du skulle göra din Brexit då. Ja. Men, um, I och Wales. Så... <laughs> I Wales, det ja. <laughs> Och... Um... Så har du talat om det här företaget som faktiskt fanns i Sverige? Som ja. heter Real Hard.
0: Ja, det var lite roligt för att jag jobbade ju inom hjärtpumpsindustrin och gick på alla internationella konferenser inom området artificiella organ. och tyckte att jag hade väldigt god koll på alla företag som fanns. Men just RealHeart, det var ett nytt koncept. Jag satt och läste svenskan på mobilen och då var det en helsides annons med RealHeart. Och det var det som gjorde att jag upptäckte dem. Så det första jag gjorde när jag började jobba för RealHeart var ju sen att se till att vi verkligen får det här internationella genomslaget och kommer ut på konferenserna och presenterar oss. Och då har man märkt att nyfikenheten är enorm. Det är verkligen det. ett unikt koncept.
1: Och Vi kanske ska, vi börjar lite konstigt ändå, men du är, du är <laughs> alltså forskningschef eller chief scientific officer på Real Heart ja. i Stockholm. Ja. Och hur kan man förklara vad Real Heart vill göra då?
0: Ja, vi vill se till att vi räddar liv på hjärtvägspatienter men det måste ske på ett sätt så att patienter får en bra livskvalitet. Det är det här som vi vill verkligen slå igenom med att det ska vara som att leva ett normalt liv när man har ett artificiellt hjärta. Så batteritiden ska vara mycket, mycket längre. Det ska vara en tyst lösning, det ska väga lite, det ska vara smidigt. Och det är ju egentligen bara det, liksom det yttre. Men sen det där mitt arbete kommer in. Det handlar ju om blodet och det här artificiella hjärtat som finns idag. Det har många biverkningar som ofta är livshotande. Det kan vara stroke, blodproppar med anemi, blödningar i mag tarmkanalen och det här är ju alla relaterade till blodkomponenter på ett eller annat sätt. Så att om man gör ett artificiellt hjärta som är så snällt mot blodet som möjligt så kan man ju då förhoppningsvis minska risken för de här svåra biverkningarna.
1: Var ligger det någonstans i processen då, så att säga?
0: Ja, nu är vi i djurstadiet så vi måste implantera djur enligt lag. Och eh, där har vi varit i den akuta fasen, vilket innebär mindre än 24 timmar. Och nu har vi avslutat den och ska in i den kroniska djurfasen. Då måste man så, djuren leva längre. Och eh, så vi, där är vi med det. Vi vad,
1: bet- ut... vänta, vad betyder det då? Att ett djur överlever med hjärtat?
0: Ja, precis. Så att man tar, eh, och det, då använder man stora djur, ofta får eller kalvar. Och sen tar man ut eh, djurets eget hjärta så att man kopplar in djuret på en hjärtlungmaskin Tar ut hjärtat och så sätter man in real heart och så stänger man bröstkorgen. Och, och väcker upp djuret och nu ska det då leva med hjärtat. Och det här gör man för att undersöka biverkningarna som till exempel blodproppar. Och det man, behöver man göra innan man får gå in i kliniska studier på människor. Och
1: där har ni alltså lyckats med första delen. Att djuret vaknar upp i separationen.
0: Ja, ja, så vi har fått djuret att vakna upp. Och andas själv, stå upp, äta mat och det här är alla tecken på välmående. Och då har djuret alltså inget eget hjärta utan djuret har bara rejlakt.
1: Troligt. Men, men det lever inte tills den blir 83 utan, <här> det, det, det krävs lite mer då för att få till en hållbar långsiktig lösning, eller?
0: När man har ett artificiellt hjärta, nu, jag tror att det längsta som en patient har levt med ett artificiellt hjärta av det som finns på marknaden är ungefär fem år. Men, så att man behöver ju ha en hållbar lösning. Och, och nu är det kanske främst för just för att de yttre komponenterna inte är särskilt patientvänliga. Men inom hjärtpumpar så, så brukar man designa för ungefär tio år. Och sen så får man se, då, man kan ju eventuellt byta ut komponenter för att öka längden ytterligare som man har i hjärtat. Men ja, just en, en, i en djurstudie så, så går man ju aldrig så länge utan det är, man, man riktar in sig efter vad myndigheterna kräver så vi tittar på, det finns ett franskt artificiellt hjärta på, som, som nu har fått godkännande i EU, där behövde de visa att de kunde hålla kalvar vid liv i tio dagar. Och tittar man på den amerikanska myndigheten efter då vill de nog ha lite längre, kanske upp till två månader. Så vi får se. Vårt mål är så där någonstans emellan. Och, sen så för...
1: och i Sverige är det 24 timmar? Med?
0: Nej, man börjar i den akuta fasen i 24 timmar. Okay. Och sen när man har, då först får man ett etiskt godkännande för att kunna visa att man klarar det. Och sen när man klarar Aha. det, då får man ta sig vidare till att eh, hålla djuret vid liv längre.
1: Just det. Så tyvärr behöver man de här djuren för att kunna göra de här testerna överhuvudtaget och komma vidare.
0: Ja, det är enligt lag.
1: Mm. Vad, är, vad är hjärtat gjort då? då? Vi har
0: olika typer av biokompatibla material. Det är viktigt att man ska ha en produkt som är så lätt som möjligt eftersom den liksom sitter fast i känsliga vävnader. Så vi använder mycket plastmaterial, till exempel polyuretan i membranen. Och det är ett väldigt, väldigt hållbart material som, som används mycket inom hjärtbomstindustrin. Och sen har vi ett ytterhölje av pik som är också en typ av plast som gör att det är lätt men väldigt tåligt och biokompatibelt.
1: Ja, just det. Så det avger inga eh, ämnen i kroppen och sådana saker.
0: Precis, precis.
1: Kan du säga någonting om varför det är så oerhört komplicerat det här med hjärta? För att det, det skulle ju inte behöva vara så himla knepigt egentligen. Det är blod in, blod ut. Det är ut i för sig
0: Ja, jo. Blod in, blod ut. Mm. Vi har ju två cirkulationssystem. Så vi har dels cirkulationssystemet till eh, kroppen i stort och sen cirkulationssystemet till lungorna. Ehm, och sen så finns det också ett lite mindre cirkulationssystem som förser just lungorna med färst eh, syresatt blod också. Så de här tre systemen måste vara i balans med varandra. Och det här är egentligen det som är det svåraste att åstadkomma. Och det som gör Real Heart-lösningen så unik i detta är att vi har två pumpar. Mm. Och så då kan den ena pumpen förse det ena systemet och den andra pumpen det äh, lungsystemet då. Och de kan pumpa olika. Så de kan hela tiden känna av hur mycket cirkulationssystemen behöver och pumpa rätt mängd blod. Så det är ett slags intelligent eller smart system med trycksensorer som känner av det här. Ehm, och, och det är något som är väldigt komplicerat att kunna lösa. Ehm, man har ju olika typer av tryck på de olika sidorna och olika typer av flöde som krävs. Så om man inte klarar av det tekniskt så är det väldigt svårt att ta sig framåt.
1: Vad är förhoppningen då? Vad, vad är liksom vision närmaste Tio, år. tio åren?
0: När man ser tio åren är ju att människor ska leva med real heart, ha ett bra liv, kunna anpassa sig till, till allt som ett liksom naturligt liv innebär och, och glömma bort att man har ett artificiellt hjärta bara att kunna känna sig som vanligt.
1: Mm. För jag kan tänka mig att det inte är så enkelt som att man säger, du har hjärtsvikt. Här får du en bokning till real heart operation. Mm. <laughs> N- när i liksom processen av sjukdom skulle du säga att man i framtiden då, ja. skulle göra det här ingreppet, för det är extremt omfattande.
0: Ja, hjärtsväxt är en sjukdom som har många olika stadier, så det börjar som lätt eh, hjärtsväxt och eh, det kallas New York Heart Association class 1, då har man väldigt milda symptom, och sen så går man igenom de olika stadierna, så att eh, vid stadie 4, då har man symptom även vid vila alltså man har svårt och, och liksom hjärta råkar inte ens med, även om man bara ligger ner i sängen, så de här patienterna är de som är sängliggande, och, gradvis då genom det här stadiet i början får man medicinering och i början så hjälper läkemedlen att lindra symptomen och man känner sig bättre men allt eftersom man går igenom det här så slutar läkemedlen och ha någon verkan. Och då kan det vara så att man kanske bara får hjärtsvikt på ena sidan av hjärtat kanske, oftast är det kanske vänster och det är det som pumpar till resten av kroppen. Mm. Då kan man hjälpa hjärtat med att sätta in en liten hjälppump det var sådana som jag arbetade med förut och då, då gör man ett litet hål Hjärtat, så stoppar man in i den här pumpen och så låter man den pumpa direkt i stora kroppspulsorden. som man liksom går runt hjärtat på ett slags sätt och bara hjälper till. Man har fortfarande kvar hjärtat. Och, och det kan hjälpa ett tag. Sen, sen är det så att de här patienterna, många av dem, också utvecklar hjärtsväxt på höger sida hjärtat. Då fungerar inte någon del av hjärtat. Och då behöver man alltså antingen ett transplantat eller ett artificiellt hjärta. Och det finns inte tillräckligt många transplantat. Det finns bara 7000 7500 som hela världens patienter måste dela på.
1: Alltså hjärttransplantation? Mm,
0: precis. donatororgan.
1: <kör> Och hur, hur länge lever man med transplanterat hjärta idag då?
0: Det brukar vara ungefär kring 10 år. Men, men det som gör att det inte är hållbart det är ju att du måste vänta på att en person dör. För att en annan person ska kunna få det här hjärtat att leva.
1: Mm. Och det måste vara ganska färskt mm. då,
0: så man tittar på att det finns ungefär 64 miljoner människor i världen som lever med hjärtsvikt i, i olika grader, i olika stadier. Liksom. Då kan man se att den här 7000 är en droppe i havet.
1: Ja, och eh, det är ganska många stjärnor som ska stå rätt för att det ska bli exakt
0: Precis, eh, ja. timat. Ja, det måste ju vara matchat.
1: Och så är det ju fruktansvärt att någon måste dö för att jag ska få mitt hjärta.
0: Mm. förstås. Mm. Och har du en artificiell lösning som är ofta själv som kan vara där hos sjukhusen så när en patient kommer in och behöver kan man ta det här på en gång och sätta in då kan man ju rädda många liv
1: Men skulle du säga att man kan kan det här massproduceras alltså samma typ av hjärta för alla eller 3D-printar man unika för mig som individ enligt mina preferenser och min kropp? Det kan
0: massproduceras för alla. Okay. Själva sättet man sätter in på, där har man en slags mjuka, man kallar för grafter. Så det är liksom mjuka textilbitar som man använder för att sy in till... De kropp, kroppens vävnader och kroppens kärl. Och de kan man klippa till längd. Det är det som kirurgen gör när man implanterar. Så att man måttar man och sen så klipper man till så att det passar in. Så, så det kan verkligen vara massproducerat för alla som behöver det. Då kan man behöva ha olika storlekar för att kvinnor eller ungdomar är mindre och, och kan behöva en mindre storlek. Så då kan man behöva då som en andra produkt minimera.
1: Mm. Ja, Det måste ju vara, alltså jag har förstått det mycket lagstiftning, mycket kliniska regleringar man måste anpassa sig efter. Även då etiska regler förstås. För någonstans i processen så måste ju ni hitta människor som är villiga att testa det här som hittills är otestat. Hur ser man på den diskussionen?
0: Innan man ens kommer till det stadiet så måste man bevisa att teknologin funkar i en rad olika typer av tester. Så vi, har, vi, vi tittar med liksom i datorsimulering, i, i bänktester, i djur, i blodtester i labbet. På alla de här olika metodikerna så att man ska se att produkten är så säker som möjligt. Man måste bevisa att den är säker innan man ens kan få chansen att, att få testa det här i människan. Um, så så det, det är ju då avklarat. Um, och också djurstudierna bevisar ju att det fungerar. Mm. Så, så riskmässigt så har man ju reducerat risken väldigt mycket när man kommer till, till människostadiet. Men sen handlar det ju om att uh, det artificiella hjärtat som finns idag, det är inte tillgängligt till alla överallt. Så det finns ju av den ett dåligt marknadspenetrering i Europa och USA. Så så det finns många, många patienter som som dör för att de inte har tillgängligheten. Så då då är det relativt enkelt om du vet att du kommer dö inom väldigt, väldigt kort tid. Kanske har en vecka eller så kvar att leva. Eller vill du ha den här möjligheten till flera goda år.
1: Jag jobbar nu med en trendrapport eller framtidsrapport för Life Science-klustret Stunds i Uppsala. Mm-hmm. Uppsala-regionen är stor på Life Science. Jag pratar med en del människor inom ekosystemet just kring så här, vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra. Och då kommer jag ofta upp att vi behöver få lättare med kompetens från utlandet, mm. ta in människor och det behövs mer kapital i det svenska systemet. Riskvilligt kapital. Delar du den uppfattningen? Hur ser du på att jobba i Sverige jämfört med de länder du har jobbat med utomlands?
0: Alltså jag tycker ändå att det, det finns väldigt bra stöd med finansieringsmöjligheter i Sverige. Och Ja, det här med kompetens för oss handlar ju kanske mer om att vi är ett sådant nischat område. Att det är svårt att hitta folk som har erfarenhet av att jobba med att artisella hjärta. Det är inte så många i världen. Nej. Men när vi hittar dem, då upplever vi ändå att vi har haft bra möjlighet att ta in dem. Så vi rekryterade i höstas till exempel en ingenjör från USA som har... Forskat kring artificiella hjärtan och och den processen gick faktiskt väldigt smidigt. Vi fick in dem på mindre än två månader.
1: Hur kan artificiell intelligens bidra till ert arbete?
0: Artificiell intelligens kanske man kan använda inom det här med att analysera stora mängder data. Datan får man ju hela tiden från hjärtat hur. Och eventuellt skulle man kunna använda artificiell intelligens för att analysera den här datamängden för att se, finns det någon, något tecken på att patienter kanske befinner sig i en riskzon för framtida biverkningar? Kan man då behandla dem på ett annat sätt?
1: Så någon slags... Um mönster uh, äh, pattern recognition ja, av,
0: av stora stora mängder data
1: och se avvikelser mm. innan mänskliga ögat kan passera ja. uh. mm. jag är också rätt intresserad av hur man kan skapa ett mer liksom, preventivt eh, vård och hälsosystem mm. hur ser du på den biten när det gäller just eh, hjärtpatienter alltså, så har ju eh, livstidsförändringar förstås Men, eh, och hjärt och ska vi säga är ju by far den största dödsorsaken i världen?
0: Ja, det är det, det är ett väldigt svårt område i, och hjärtskärlsjukdomar ökar ju hela tiden. Det är bara en ökande trend. Det, det är fort... liksom
1: motion på recept som, som gäller.
0: Ja mycket, ja, mycket kan lösas med motion på recept tror jag. Vi är ganska stilla sittande population, speciellt nu om man tittar på vad, vad som har hänt under pandemin att många lämnar kanske inte ens hemmet under en dag. Så att jag tror att definitivt bättre, bättre hälsa i stort.
1: Mm. Men också jag tänker jag att man i framtiden kommer att kunna monitorera hjärtat bättre och mm. se de här små avvikelserna tidigare och mm. därmed kunna Göra förändringar innan det blir liksom hjärtskrittsläger.
0: Ja, det kan man kanske då definitivt titta på. Det finns ju lite som eh, sådana här. Vad heter de? Som typ Fitbit eller nu smartwatches som, som har inbyggt att man ska kunna kolla på sitt EKG. Och där, där samlar ju också in en stor mängd data hela den. Så det kan ju eventuellt kunna visa på tecken att ah, men du borde kanske gå till vårdcentralen och kolla upp dig nu i förebyggande syfte.
1: Och sen tänker jag också på. Åldrande? alltså. Om man ser att, att hjärtat sjukdomar delvis är en, ett tecken på åldrande, alltså mm. att det är en äh, åldersrelaterad sjukdom, mm. äh, delvis i alla fall. Vad är det som händer med hjärtat vid åldrandet? Alltså, jag förstår att det är en del slagprodukter och sånt som kan riskera att täppa till saker eller...
0: Mm. Men man får också titta på, på kroppen i stort. Som, eh, hjärtat ska ju fungera i, i, tillsammans med kärlsystemet. Och någonting som händer med, med kärlsystemet är ju det här med som alltså Man får kalkningar i kärlen. Och då, och då fungerar inte de som man ska. Alltså då kanske de då, eh, belastar hjärtat ytterligare och så måste hjärtat pumpa mer. Och hjärtsvikt är en sån sjukdom där, där musklerna försöker. Um, och det kan ju vara kanske av att man har haft en hjärtinfarkt som har skapat ett ärvämnadsområde i muskeln. Så nu fungerar inte den delen av muskeln mm. optimalt och då måste resten av hjärtat kompensera. Och sen så till slut så har man den här som en stor ballong med väldigt tunn muskelvägg som försöker och försöker men liksom inte kan pumpa. Um, så det, det är många faktorer som spelar in um, och, och det sker ju gradvis över tid och det är också som har kopplingen till åldrandet.
1: Det är också att äh, muskeln blir svagare med åren? Eller äh, tunnare? Eller,
0: äh... Ja, den förtunnas. Ja. Den förtunnas definitivt. Och då blir den inte lika effektiv att kontrahera och dra ihop sig.
1: Just det. Kan man påverka det på något sätt?
0: Det kan man. Träning kommer <laughs> tillbaka till. <Ja. laughs> tillbaka till. Det, det är den här positiva Så att livsstilen. Utsätta,
1: att utsätta muskulaturer för stress. Uh, positiv stress, då,
0: positiv stress ja. är
1: uh, ett sätt att träna upp den. Mm, mm. Um,
0: det finns uh, i Sverige um, en forskning kring det här med AV-plane displacement. Så Om du tittar på hjärtat så har du två farmak och två kammare. Och däremellan uh, kammarplanet gör sig upp och ner med varje slag. Tidigare kanske men, eller Det är kanske lätt att tänka att, att hjärtat liksom kramar blodet. Men den primära pump principen det, det rör sig upp och ner. Så IV-plane displacement. Och det var en svensk forskare som, som upptäckte det. Och eh, nu i Sverige som har man ju fortsatt den här forskningen- och uppskattat att 60% av hjärtats arbete- är den här IV-plane displacement-rörelsen. Och att den- bibehålls vid endurance training, så uthållighetsträning. Så att om man fortsätter, att om man tränar med bra uthållighetsträning så så kan man alltså bibehålla den här funktionen som är den av ett friskt hjärta i sitt långa liv.
1: Just Så man ska inte tro att man har ett begränsat antal hjärtslag, utan tvärtom. Man ökar antalet så...
0: Man ska ta hand om sitt hjärta vid ett bra hälsosamt liv.
1: Jag brukar fråga vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Nu kanske inte har med hjärtat direkt att göra- men vi står ju inför eh, klimatförändringar. Och, eh, och där behöver vi konsumera mindre. Så det här med cirkulär ekonomi tycker jag- är någonting som är väldigt viktigt- och försöka ha ett hållbart tänk i alla delar av livet- så även inom eh, affärsutveckling och eh, produktutveckling.
1: Mm. Hur kan företag inom er sektor- Bidra.
0: När det gäller den typen av produkter som liksom kan användas av en annan person som inte det är, då, då kan man eventuellt titta på uthyrningsmodeller. Just ett hjärta kan ju vara ett svårt men det kan ju finnas andra typer av accessoarer eh, eller andra typer av komplementära produkter som man då eventuellt skulle kunna tänka sig en affärsmodell som är mer en sån uthyrningsmodell.
1: Prenumationskänslig. Liksom. Mm. Har några bra lästips eller poddtips?
0: Alltså det finns ju, om man är intresserad inom eh, området artificiella organ så finns ju en jättebra tidskrift som tar upp allt eh, gällande just eh, forskningen inom de här, det här området. Så att artificiella lungor, artificiella njurar, artificiellt blod, det finns ju allt. Man kan ju byta ut varenda del av kroppen i princip. Mm. Så just eh, artificiellt organs eh, tycker jag är väldigt bra inom det området.
1: Artificial organs? Mm-hmm. Mm. <laughs> Perfekt. Men De får en rusning nu på (laughs) prenumationsstocken. Vad ser du fram emot i framtiden inom inom det område som du jobbar inom?
0: Jag ser fram emot att vi kommer få många fler olika typer av artificiella organ på marknaden så att man inte behöver använda sig av till exempel en lungtransplantat och så vidare. Det finns ju artificiella lungor som är på väg um, artificiella njurar för att se till att dialyspatienter inte behöver de här långa många resorna till sjukhus för att sitta i dialys. Um, så det ska bli väldigt intressant att följa det här fältet för att se vilka typer av uh, svåra sjukdomar som man kan lösa med hjälp av nya högteknologiska produkter.
1: Mm. Det är också intressant tycker jag att det är så många teknologier som kommer ihop, alltså som sammansmälter i medicin- och läkemedelsutvecklingsektorerna. Om man tänker på till exempel 3D-skrivare måste ju vara fantastiskt spännande- Ja, inom, just
0: inom 3D-skrivare är jättekul inom regenerativ medicin att man kan, man kan printa eh, som en liksom matrix av proteiner och sedan eh, odla cellerna där i för att man ska kunna få tredimensionella strukturer. Det är ju väldigt viktigt om man tittar på eh, kanske olika implantat inom ortopedi, eh, tandimplantat exempelvis, där kan man liksom skapa eh, en tredimensionell struktur och så odla ben på det eller speciella, om man behöver speciella konstrukt i, i ansiktet, om man beh- har varit med om en olycka, då kan man ju 3D-printa också den typen av eh, ortopediska implantat. Mm. Och mm. det finns ju många olika material man kan använda nu för tiden, man kan ju printa i nästan vad som helst, titan, olika typer av plaster och så
1: vidare. Även huvudvävnad eh, kan man väl printa på sina håll?
0: Ja, det, det kan man nog definitivt göra. Det vore jättebra om man kan komma ifrån hudimplantat. För det är ju väldigt smärtsamt att behöva stretcha huden annars och ta från ett område till annat. Så brännskador skulle ju definitivt kunna kanske printa stora chok och mm. applicera.
1: Bra, vi ska börja avrunda. Tack snälla Inna Laura Perkins för att du kom till Heja Framtiden. Tack. Lycka till det vidare. var väldigt roligt ja, Hur får man reda på mer information om Real Heart?
0: Ja, vi försöker ju alltid uppdatera i sociala medier via Facebook-sida, LinkedIn och sen så på vår hemsida lägger vi upp ny information. Realheart. Realheart.se .se. Okay. Riktigt hjärta på engelska.
1: Ja, just det. Och, eh, om ni är intresserade av mer information om eh, härframtiden och tidigare intervjuer så finns det på härframtiden.se och i alla sociala kanaler- Um, där finns också mer information om min bok uh, och de andra projekt som jag driver uh, framöver. Jag heter Christian von Essen och vi sänder från Heliogheter 30 i Stockholm. Tack för att du lyssnar. Tack Ina för att du var med.
0: Tack.